0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播雅轩。我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是讲英语钱学森。人生若遇到了对的人，所有的遗憾都会变成成全。他是浙江省教育厅厅长之子，两弹一星元勋。是中国航天导弹之父，是中国火箭之王，而他则是军事理论家蒋百里之女，是武侠小说大师金庸的表姐，是诗人徐志摩的表妹，更是中国女高音歌唱家、教育家。在风雨飘摇的动荡岁月里，他们青梅竹马，相濡以沫，共同携手走过了几十年的风风雨雨。钱学森和蒋英这两个名字注定成为中国历史上浓墨重彩的一笔。读过蒋英和钱学森的故事，方知婚姻最好的状态从来不是崇拜和宠溺，而是你很好，我也不差。只要遇到那个对的人，世间所有的遗憾终究变成另一种成全。蒋英和钱学森相识在懵懵懂懂的小时候，钱家和蒋家是故交，两人的父亲早年就读于杭州的求是学院，同窗三年是无话不谈的好朋友。蒋家一连生了五个女儿，钱家只有钱学森一个儿子。钱妈妈看到蒋英从小聪明乖巧，很是羡慕，就提出要从蒋家将她过继来抚养。这一年，蒋英四岁，钱学森十二岁。一儿一女成婚膝下，钱夫人高兴的不得了。闲暇时常让钱学森和蒋英合唱《燕双飞》，看着两人一唱一和的样子，钱夫人心里有了打算。可快乐的日子没过多久，蒋英就吵着要回家。因为比他大八岁的哥哥钱学森虽然有很多好玩的玩具，但从来不带他玩。钱夫人虽然不舍，但他也拗不过蒋英，于是便和蒋家约定：既然做不了干女儿，将来就做我的媳妇吧。没想到当年的一句玩笑话，竟然一语成谶。两个童年时候以兄妹相称的孩子。在分别的十几年里，各自在为自己的梦想默默努力着。钱学森埋头做学问，蒋英潜心搞艺术。后来，一个去了美国留学，一个去了欧洲留学，两人天各一方，只是从父母的口中略知对方的状况。多年以后，留美的钱学森年纪轻轻已成为美国加州理工学院的教授。而蒋英不仅在上海举行独唱音乐会，更是在国际上屡获大奖。科学与艺术，两个人在不同的领域里绽放着同样耀眼的光彩。聪明的蒋英没有早早将自己交给爱情，他知道，在爱情还没有到来之前，再怎么努力也是强求不得，等待无期。就像屠呦呦说的那样，不要去追一匹马。用追马的时间种草，待到春暖花开时，就有一批骏马任你挑选。在还没有遇到那个对的人之前，不妨先遇到对的自己。优秀独立是你寻找爱情路上最大的底气。待到有一日你遇到那个对的人，便可以勇敢地拉起他的手，对他说：“所爱隔山海，山海皆可平。”钱学森留美毕业回国的那一年，蒋英二十七岁。二十七岁的蒋英早已被列为大龄剩女，身边的闲言碎语不少。蒋英却不慌不忙，对待婚姻，她一向是宁缺毋滥的态度，从来不肯有半分将就。更何况，有野心的女人，从来不允许自己的价值只有柴米油盐。她在等待，等一个能理解她。支持他在精神上能与他匹敌的男人，如果那个人不来，他宁可一个人。没想到钱学森的回国让两个人不经意间和爱情撞了个满怀。不得不说，年龄对男人而言还是更友好一些。三十六岁的钱学森一回国就成了上海滩钻石级别的单身汉，年轻有为，长相帅气，再加上又是高官之子。邀请钱学森吃饭的各路长辈络绎不绝，当然醉翁之意不在酒，吃饭的目的是想把钱学森招做自家的乘龙快婿。当时蒋英的闺蜜也看上了钱学森，便央求蒋英也组织一个相亲饭局。蒋英没有细想，便答应下来。可一见面，尴尬的事情发生了，蒋英的闺蜜一眼相中钱学森。可钱学森的眼睛只在蒋英身上停留，爱情就像一颗种子，在钱学森的心里生长开来。当那个贵族小姐迫不及待的邀请钱学森去他家观赏名画时，钱学森毫不留情面的回绝：“不好意思，我没空。”几天后，钱学森在交大举办了一次学术讲座，蒋英前去旁听。演讲时，时而沉着冷静，时而慷慨激昂的钱学森，深深地吸引住了蒋英。讲座结束后，钱学森送蒋英回家。在沉默了良久之后，钱学森终于说出了压抑在心中的话，他轻声的问道：“咱们一起去美国好不好？”一起去美国意味着结婚，蒋英慌了。虽然心底里也爱慕着博学多才的钱学森，可结婚这种事不是应该慢慢来吗？慌不择路的蒋英随便找了个理由搪塞说道：“不行，我已经有男朋友了。”没想到钱学森更直接的回答：“我也有女朋友，但从现在开始，你的男朋友不算，我的女朋友也不算，我们开始交朋友。”蒋英又说。要不然，咱们互相了解一下，先通通信。钱学森还是不依，不行，现在就走。一向不乏追求者的蒋英，第一次遇到这样赤裸裸的告白，他的心情如同少女般小鹿乱撞。钱学森答应，给一点时间让蒋英考虑。几天没联系，就当蒋英以为钱学森不过是开玩笑时，他又来了。仍然是那句话，我们什么时候去美国？学了半辈子艺术，骨子里都是罗曼蒂克的蒋英，怎么也想不到自己居然会这么草率的就答应了钱学森的追求。从回国重逢到结婚，这个钢铁直男居然只用了六个星期。许多年后。银发鬓白的蒋英在回忆起这段往事时，依然是满脸幸福的少女情怀。这大概就是遇到爱情最真实的模样吧。有些人即使相识多年，也如隔岸的灯火，只能遥遥相望；而有些人，久别重逢，心就是如此真实的靠近。因为有爱，六个星期不算短；因为有爱，美国。不算远，最好的爱情原来是一见如故，因为是你，所以一切刚刚好。婚后不久，钱学森去往美国继续深造，蒋英也跟随丈夫同去。新婚燕尔，钱学森买了一架黑色三角钢琴作为送给蒋英的礼物。多年以后，蒋英还曾揶揄他。这辈子你送我的能拿出手的礼物就这么一件吧。”钱学森不服气道，“我把人都给你了，这还不够？”“是啊，都说陪伴是最长情的告白，六十年的陪伴，还有比这更珍贵的礼物吗？更何况这六十年里，他们一起经历了太多风雨。初到美国，蒋英有诸多的不适应。”钱学森便常常用英语和蒋英对话，帮助他提高口语能力。工作虽忙，但钱学森不忘帮忙家务，煮饭做菜都不在话下。一儿一女出生之后，原本十指不沾阳春水的蒋英担起了照顾孩子的重任。他常常一边照顾孩子，一边弹琴练声，整个家庭都充满了音乐和欢声笑语。然而，平静的日子总是短暂的。在钱学森向美国提出要回国的申请后，这个幸福的小家迎来了大危机。先是美国海军部次长放话道：“宁可杀了他，也不能让他回到中国。在时”再是钱学森在海关的行李被扣押，他本人也被关押了十五天，接着又是遭到美国的软禁，这一禁就是五年。在被软禁的五年里，蒋英买了把吉他，常常邀请钱学森吹竹笛合奏。钱学森让他带孩子先回国，可蒋英却说：“不，我们到哪里都要在一起。”五年寂寞的等待，钱学森和蒋英终于踏上了回国的征程。作为中国导弹研制的技术领导人，钱学森身上背负了太多的秘密。她常常神秘失踪许久，而蒋英要处理料理家里的一切事务，还要忍受丈夫死活不明的痛苦折磨。可是，坚强的蒋英并没有被打垮。她知道，爱一个人就是允许他去追求自己的价值与梦想。她更知道，想要跟上丈夫的脚步，自信地站在他身边，就必须永远不放弃自我的成长。正是这份坚强，让蒋英没有成为钱学森背后默默无闻的小女人，而是成了中央音乐学院的知名教授。任教多年，他桃李遍天下。而他的音乐造诣也深深的影响了钱学森。许多年后，钱学森还感激地说道：“是蒋英对我艺术的熏陶，才让我避免死心眼儿的思考问题，能够更快。”更活一点原来，婚姻里最好的状态，应当像舒婷的《志向树》里说的那样，仿佛永远分离，却又终身相依；独立而自由，陪伴又长情。最美的爱情，莫过于此吧。一九六四年，一朵巨大的蘑菇云在罗布泊腾空而起。黄沙漫天的戈壁，一群科学家们喜极而泣，抱头痛哭。长达几十年的努力，中国第一颗原子弹终于引爆成功。很多人说，钱学森的回国让中国的导弹、火箭事业推进了二十年。可功成名就后的钱学森仍然不改朴实的本色，和蒋英依然住在中科院宿舍区那老旧的红砖瓦楼里。晚年的钱学森获得了香港的科研大奖，因为身体不适，便会托妻子和儿子去领奖。钱学森开玩笑地说：“钱归你，奖归我。”蒋英回过神来，乐得不可开交。但这笔几百万的奖金最后却没有归蒋英，他和钱学森都一致认为，科学家没有必要要这么多钱，还是把钱捐给有需要的人。在很多大是大非面前，钱学森和蒋英总是出奇的意见一致。早年的回不回国，到之后的报效祖国，再到慷慨的捐赠奖金，他们总是看法一致。到了晚年，他们甚至共同约定四不原则：不为人写序，不接受采访，不提词，不出席应景活动。还记得许多年前，很多人都不看好他们的婚姻，毕竟蒋英活泼，钱学森沉闷；蒋英爱好艺术，钱学森爱好科学，性格与兴趣都风马牛不相及，结婚后怎会幸福呢？可是后来。无意之间看到蒋英的一次采访，他在评价《射雕英雄传》时说：“黄蓉的巧慧是郭靖质朴的补充，而郭靖的天卓有时候又能克制黄蓉的技巧，所以这两个人肝胆相照，生死相依。黄蓉和郭靖不正是蒋英和钱学森婚姻的写照吗？在大是大非面前，三观相合。”在性格、兴趣方面有能互补，原来这才是他们爱情长青的真正秘诀。人生最后时光，蒋英常常深情的回忆起年轻时候的点点滴滴。那时候，我们常常一起听音乐、看美展。不知道为什么，我喜欢的，他也喜欢。那时候的钱学森已经先蒋英而去。好在年轻时候幸福的回忆，足以让蒋英对抗没有钱学森的孤寂生活。直到五年后，他也离开人世，到另一个国度与钱学森再续燕双飞。寒风起，燕分看，多少柔情，多少泪。燕双飞，燕双飞。关山万里，不如归。短短的歌词，不正是二人一生的缩影吗？半生流离，敌不过一生守护。总是聚少离多，奈何情深如故。才知道，人生若是遇到了对的人，所有的遗憾都会变成成全。人生最大的幸福，不是岁月静好。而是有个人相濡以沫，不离不弃。唯愿读这篇文章的你，也能遇到那个对的人。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。让我们一起在阅读里遇见。更好的自己，我是主播雅轩，我们晚安。